0: En que tenemos un grupo en facebook llamado contribu y ahí puedes encontrar a invitados y otros oyentes para preguntas críticas o lo que sea el enlace lo puedes encontrar en las notas y ahí nos vemos Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Comcast. Hoy hablamos con Pablo Ruibal de Boatjump de cómo testear primeras campañas online para vender un producto. Hola Pablo, ¿qué tal estás?
1: Hola Gabriel, muy buenas, encantado.
0: Pues eh, gracias a ti por eh, participar en, en este episodio. Eh, te he presentado una frase si nos podrías ampliar un poco la información a qué os dedicáis, etcétera.
1: Sí, claro, uh, por supuesto. Mira, nosotros somos Bolt Jump. Uh, nos gusta decir, para que la gente lo entienda, aunque pronto nos van a, a, a denunciar por utilizar su imagen, que queremos ser el, el, el booking.com para el alquiler de barcos. ¿no? Uh, al final, nosotros somos una plataforma donde se agrega pues, toda la oferta disponible de embarcaciones en los principales destinos y uh, lo que buscamos es que el usuario de, de de, de, que le guste navegar, pues que pueda buscar, comparar y, y encontrar la, la mejor embarcación y al precio que se, que se ajusta a lo que está buscando.
0: ¿Y, y por qué no has dicho Airbnb de barcos?
1: Vale, buen, buena pregunta. Mira, nosotros, <risa>
0: ahora, que,
1: ahora que lo dices, al, al principio no lo teníamos claro. La si gente siempre suele decir
0: Airbnb, no sé por qué, el booking ¿Sí? o no sé.
1: No, nosotros básicamente la diferencia radica, no sé si ahora Airbnb también está trabajando un poco, pero en, en este en este target, nosotros trabajamos por parte de, de la oferta de producto, trabajamos tanto con particulares que tienen su barco debidamente registrado para el alquiler, uh -huh. como también con empresas ¿no? eh, que, que se dedican al alquiler de barcos, lo que en booking podría ser pues, cualquier cadena hotelera, ¿no? Entonces, como agregamos tanto producto particular como producto profesional, por así decirlo, uh, por eso preferimos identificarnos como un booking y que no se nos vea solo como un peer-to-peer. -peer, ¿no? mm,
0: ¿y, ¿Y qué barcos tenéis? ¿Tenéis algo mínimo? algo sí, mi, mi padre también tiene un barco, por eso pregunto. Pues mira, nosotros tenemos alquilamos, la verdad es que todo tipo de, de embarcaciones, desde,
1: desde lanchas de 5 metros, uh -huh. en las que pasar una mañana o un día, hasta, hasta barcos de gran eslora, uh -huh. que son esos, esos yates de, de 22-25 metros, que es, digamos, la franja más, más, más alta ¿no? que hay.
0: Um... Pero lo que yo veo es, bueno, no es una especie de marketplace, pero algo parecido, ¿no? Entonces tenéis dos tipos de clientes, ¿no? Tenéis los propietarios de las embarcaciones y luego los, 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 los interesados en embarcaciones, ¿correcto, no? Sí, exactamente. ¿Y cómo captáis estos dos clientes? ¿Cuáles son los canales principales?
1: Pues mira, fundamentalmente los canales hemos probado muchos desde el principio y sobre todo cuando empiezas y no tienes pues, ni, ni recursos, uh -huh. pruebas todo lo que tienes a, a, a mano, aunque luego vas, vas tachando, ¿no? Y finalmente apostamos mucho por el por el marketing online, por canales tipo AdWords, eh, canales tipo Facebook Ads, eh, utilizamos mucho mailing, eh, mucho content marketing que, que pues con, con partners del sector, etcétera. ¿no?
0: Y tenéis también un canal, bueno, esa es, esa es mi pregunta <risa> favorita siempre, ¿tenéis un canal curioso como, por ejemplo, eh, colaboraciones con puertos o, o repartir flyers en puertos o algo parecido? Pues
1: mira, te voy a contar eh, cuáles fueron nuestras dos primeras uh, uh, canales, ¿no? que son, ahora mismo lo pensamos y son graciosos, pero en su momento creíamos que eran los, los mejores del mundo, ¿no? <risa> Uno, uno era, pues, uh, la gente cuando se saca el título de navegación, es decir, el título que te permite ah, sí, sí. Uh, como usuario coger un, un barco, sí. pues hace un examen, ¿no? Y esos exámenes pues se hacen en cada región, cada tres meses. Bueno, uh -huh. pues lo que hicimos al principio fue irnos uh, los tres socios fundadores con diez amigos, a los cuales les obligamos a venir a cambio de un bocadillo, uh, <risa> con, con unas gorras muy feas y unos panfletos, a la puerta de, de estos exámenes. Entonces, a todo el mundo que salía después de hacer el examen, nosotros le preguntábamos primero qué tal la vía del examen y rápidamente les decíamos si querían alquilar un barco. Luego, pronto nos dimos cuenta de que este, este método no era muy escalable, de que la, la policía no lo aprobaba del todo esto de ocupar, digamos, edificios públicos. Bueno, hubo luego una serie de problemas, pero sí, sí, esta fue una de las primeras eh, estrategias de, de captación.
0: Me encanta, me encanta. Eh, y, y bueno, hoy, hoy en concreto en el episodio vamos a hablar de, SEM, ¿no? de Adwords, que, sí, que también me imagino que es un, eh, un canal importante para vosotros. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Desde luego el, 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 el Adwords eh, por el tipo de producto que, que ofrecemos y, y por el, la segmentación de destinos, etcétera, es, es, es muy útil, la verdad.
0: ¿Y, y, ¿Y cuáles eh, son vuestras palabras claves eh, principales ahí como alquilar Yate Valencia, por ejemplo? O...
1: Claro, al final, eh, al final nosotros distinguimos mucho por tipo de barco, ¿no? Tú como uh -huh. acabas bien de decir es, es yate en España, la gente utiliza cuatro o cinco palabras para definir los diferentes tipos de barcos uh -huh. y luego sobre todo también pues el, el destino, ¿no? Desde destinos más amplios como puede ser España para un público extranjero, mediterráneo, un archipiélago como Baleares, hasta pequeños puertos o pueblos más pequeñitos, ¿no?
0: Muy bien, y, y, y bueno, hoy hablamos en concreto de cómo testear primeras campañas online para vender un producto, ¿no? Y eh, para empezar, ¿cuáles serían los primeros pasos para, para crear esta campaña? no ¿Nos puede, puede estar un caso en concreto, por ejemplo, eh, relacionado con Bolt jump Sí, sí nosotros, el,
1: el, yo el primer paso que, que, que por el que... Optamos fue el de, el de probar la propia experiencia de usuario, ¿no? es decir como usuario qué canales, qué canales utilizaría? cuáles serían los primeros canales que utilizaría para ser cliente de este, de este producto y eso ya te da una pista uh, para, para hacer el primer filtro de, de decir, oye, voy a tirar por uh, AdWords, voy a tirar por uh, social media voy a tirar por uh, otro tipo de, de plataformas uh -huh. y, y, y después también uh, un poco ver lo que hace uh, los competidores, es decir, salvo que seas el primero que ocurre pocas veces que se inventa un sector y un producto uh -huh. siempre hay gente que vende un producto similar al tuyo, ¿no? Uh -huh. Entonces Uh, ver qué canales utilizan ver qué canales les funcionan mejor te suele ayudar sobre todo a afinar el tiro en las, en las, primeras, en las primeras campañas uh -huh. nosotros optamos por, por, el, por el Google AdWords al principio con, con, con bastante desconocimiento uh -huh. uh, y lo cual nos hacía ir muy poquito a poco pero pronto nos dimos cuenta que, que la forma de aprender muchas veces eh, es quitándose un poco ese miedo, digamos, que, que, que tiene mucha gente al, al exprimir un presupuesto en, en cuestión de horas o un día uh -huh. y exprimirlo durante te, un periodo más largo. Al final aprendes lo mismo y aprendes bastante más rápido si lo pruebas todo en un día, ¿no? O sea, es un poco la, la lección que hemos aprendido al final con el tiempo.
0: Y lo habéis hecho todo vosotros, ¿no? Una agencia o alguien externo o
1: no pues eh, Nosotros lo hemos hecho todos nosotros Hemos sido muy así para todo ¿eh? No solo para la parte de marketing Hemos sido muy, muy homemade uh -huh. uh, Pero eso nos ha permitido también Sobre todo al principio bueno, pues Por un tema que, que seguramente Muchos de los oyentes eh, les ocurrirá parecido ¿no? Y es la falta de recursos, la escasez <risa> uh, Lo que te hace un poco aprender por ti mismo Y, y, y al final aprendes muy rápido Obviamente luego ya cuando uh, vas escalando un poco O llegas a unos estadios En los que tienes ya pues, pues un grupo de clientes y que atender diferentes áreas de la empresa, pues ya, ya, ya buscas uh, contratar profesionales específicos. ¿no? Pero al principio yo siempre uh, recomendaría uh, que sea uno mismo el que, el que pruebe todo.
0: Y eh, el primer paso, la, la, el estudio de la competencia... Eh, ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, lógicamente sabéis cuáles son vuestros competidores, pero ¿qué herramientas habéis usado? ¿Habéis usado, no sé, un SEMrush para ver los anuncios en AdWords o...? o, o? Sí, al final hay, hay muchas aplicaciones, es verdad que
1: sembras es la que, la que más hemos utilizado uh -huh. uh, y eso te permite fácilmente posicionar pues, tanto keywords como uh, ver un poco el resultado que tienen, sobre todo descubrir uh, nuevas keywords de long tail, a lo mejor que a ti se te escapaban y una vez analizas la competencia también segmentar mucho el público. Toda la segmentación que se puede hacer, tanto geográfica, uh -huh. eh, de interés, etcétera eh, todo te va a hacer ahorrarte bastantes euros que, que siempre son importantes y más al principio cuando, cuando escasean.
0: ¿Y esto lo habéis hecho desde el principio en varios países o...?
1: Pues mira, nosotros al principio oh, quisimos testearlo sobre todo en origen España, España, ¿no? uh -huh. por la sencilla razón de que bueno pues era donde nos manejábamos, donde nos movíamos más cómodos uh -huh. y sobre todo porque, porque luego al final la web, el producto en sí, eh, estaba en español. Uh -huh. Entonces al final es muy importante sobre todo, y ahí sí que nos damos cuenta cuando, cuando reflexionamos, es que cualquier canal de marketing o cualquier prueba o cualquier campaña que hagamos preocuparnos de tenerla cuidada uh, hasta el final. Es decir, que esa landing que ese producto al final que tú estás vendiendo, uh -huh. que, que esté bien adaptado al cliente. Porque si tú solo tienes adaptada la campaña a sí. un idioma, pero luego uh, la landing, digamos, frustra al usuario porque, porque no se adapta al, al idioma o a lo que él está buscando, eh, pues, pues eh, el funnel se, se, se rompe, no se estropea.
0: Entonces habéis tenido eh, distintas landings para vuestras campañas, ¿no?
1: Claro, siempre nos hemos preocupado por, por con este afán de, de, de no gastar un euro más de lo, de lo posible, siempre nos hemos preocupado por que las campañas estuviesen perfectamente eh, personalizadas al target. Al target uh -huh. tanto de público, de idioma, de keywords, de barcos, de todo, sí. eh, para que digamos que fuese lo más eh, friendly posible para, para el usuario. ¿no? Y eso nos ayudó a convertir
0: antes y, y poder empezar un poco a, a nuevos nuevos aspectos entonces si alguien busca a ver un yate en Valencia eh, va a haber en la landing un, un yate en el puerto de Valencia o cuál es la, la diferencia entre los landings
1: Exactamente. Pues mira, no solo eso, sino que nosotros también uh, nos ayudamos a veces de, 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 de formularios sí. uh, que ayuden al usuario a filtrar un poco el tipo de búsqueda que está haciendo. Uh -huh. Primero, ya te valencia, que es lo que tú bien has mencionado, que <risa> es lo que ha seleccionado en el buscador, pero luego también podemos filtrar por tamaño, podemos filtrar por fechas en uh -huh. las que quiere alquilar y entonces automáticamente ese formulario uh, envía... A la, a la URL de la, de la landing esta información para que automáticamente esos filtros uh -huh. se seleccionen uh, de forma que coincida con las fechas y con el tamaño de barco que el cliente está buscando. ¿no? Entonces, al final es una cuestión de ahorrarle pasos al cliente, es decir, de ahorrarle clics y, y que en menos tiempo pueda claro. tener un poco lo que él realmente está buscando.
0: Muy bien. Y, y bueno, estamos todavía eh, con la primera campaña. En esta primera campaña, ¿qué métricas son importantes para ti? ¿Solamente las conversiones o también tasa de clics, etcétera? Pues mira, yo aquí me, me desmarcaría un
1: poco de la, de la analítica puramente de, de marketing, es decir, una vez sabemos las conversiones a nivel de leads, ¿no? uh -huh. en, en un e-commerce pues, también puede ser pues, visionados de producto, etcétera, de fichas o lo que, lo que sea, uh, una vez esto, es importante cualificar ese lead, es decir, saber uh, esos leads que estamos teniendo, uh, cómo son de, de a nivel de calidad es decir eh, si son clientes son usuarios que realmente nos interesan si son usuarios realmente interesados en comprar el producto porque porque al final aquí no se trata de, de únicamente de captar leads sino se trata de captar clientes y de, y de, y de hacer ventas ¿no? entonces primero nosotros lo que hacemos mucho es que tanto el departamento de marketing como el departamento de ventas uh -huh. estamos, estamos muy conectados eh, lo que nos permite saber eh, no quedarnos solos en esas métricas, digamos, uh, analíticas, uh -huh. sino saber al final si ese, si ese usuario ha, ha acabado el funnel completo o no. ¿no? Y, y, y luego una vez tú sabes que, que estás en la campaña adecuada y en el canal y con los usuarios adecuados, ya puedes ir fijándote en otras métricas como el CTR, que ahí sí. ya, de lo único que te preocupas digamos, o lo que más te preocupa es simplemente abrir la parte
0: más alta del funnel. ¿no? Entonces, eh, la conversión en vuestras landings... Mm -hmm. eh, no es eh, un nuevo inquilino de un yate, ¿no? Es como, estáis captando leads, ¿no?
1: Exactamente, nosotros captamos leads esos leads, hoy en día hay muchos métodos con los cuales se puede se puede evaluar, uh -huh. digamos en la calidad de los leads, pues como te comentaba ¿no? nosotros cuando preguntamos al qué tipo de barco, cuánto tiempo quieres navegar o, o cuántas personas vais a ser tú a esto le puedes dar un valor no, un valor que al final, un valor numérico que a ti te diga, bueno, pues esta petición uh, vale pues 10 puntos y esta petición vale 5 puntos ese filtro es muy, es muy útil porque que te ayuda a saber al final qué campañas, qué keywords eh, te han ofrecido no solo un mayor número de leads o de conversiones, uh -huh. sino también cuáles han ofrecido una mayor calidad en esos en esos leads.
0: Muy bien. Y, y trabajáis también con eh, retargeting, por ejemplo.
1: Sí, trabajamos con, con retargeting. Intentamos no ser no ser muy pesados. <risa>
0: eh, bueno. Pero... <risa> sois una Pero, excepción ¿eh? somos una excepción ¿no? a
1: veces a veces creemos que no por ser muy pesados sobre todo oye al final nosotros alquilamos barcos uh, y bueno es un producto pues, con un ticket alto y con el cual no solo se trata de, de, de de ser pesado para que un cliente finalmente se decida por, por, por alquilar un barco o no, no. Al final nuestro producto también es muy estacional aquí en el Mediterráneo, con lo cual concentramos sobre todo las campañas de retargeting en, en esos momentos de decisión de, de compra de nuestros clientes.
0: Y dices ticket alto tengo que confesar que no sé cuánto cuesta alquilar un yate. ¿Cuánto es más o menos?
1: Mira, el ticket medio en España ¿Eh? lo tenemos diferente, lo tenemos uh -huh. aumentado por destinos, ¿no? Pero en España está alrededor de los 3.300 euros.
0: Oh, bueno, eso sí es un claro. ticket potente. Un ticket potente. Y, 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 ¿Y el click o el lead medio cuánto cuesta más o menos? El clic medio debe de estar en el euro y medio
1: más o menos aproximadamente. Uh -huh. también, también hay que decir que depende un poco de, pues, tanto de aspectos como la concordancia, uh, como si vas a keywords más genéricas o no, pero bueno, digamos sin, sin, uh, sin abrir mucho el, el, uh, el funnel, uh -huh. eh, pues con euro y medio aproximadamente el clic y el uh -huh. lead... Pues depende muchísimo, la verdad es que uh, depende de destinos, depende del, del uh, el mes, del año, ¿no? es que al final, como te digo, al ser un producto tan estacional uh, no tiene nada que ver pues las búsquedas de noviembre con las búsquedas de mayo, con las búsquedas de agosto que son para el día siguiente y cambia uh -huh. cambia mucho las las, uh, las pujas y los costes.
0: Claro, y, y bueno, ahora hemos hablado sobre todo de, de boat jump. En general, bueno, como, como ya sabes, eh, nuestra audiencia consiste sobre todo en pymes y startups. Eh, ¿Qué recomendarías a una pym o startup para probar una campaña?
1: Pues yo le recomendaría sobre todo que utilicen, ahí ahora un montón de herramientas que además a golpe de, de Google se pueden encontrar, uh, que te permiten testear rápido y sobre todo tener esa mentalidad de que el timing es muy importante y el timing no solo el time to market, sino el mm. timing que tardemos en ejecutar esa campaña. Es decir, si podemos en una semana probar 10 uh, campañas, pues, mm. pues mejor que probar dos, mucho mejor, ¿no? Claro. Y, y sobre todo que, lo que un error, que yo bueno, un error, es bueno, pues una actitud, de ¿no? Muchos de los que estamos empezando ¿Mm? es el hecho de, de querer un poco, de tener ese miedo a decir eh, lo que comentaba antes, ¿no? Oye, voy, ese primer presupuesto que tengo para mi primera campaña online ¿Eh? Eh, voy a intentar exprimirlo de forma que me dure dos semanas y al final eh, la, los, los resultados que obtienes son los mismos que los que tardarías en una campaña de, de dos días, ¿no?
0: Muy bien y muchas gracias y, 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 y bueno, nos estamos ya acercando al final del episodio. Eh, tenemos un, una sección estándar en el programa que consiste en el mayor y eh, relacionado con el tema y un hack. ¿no? El mayor lo has contestado ya, <risa> supongo. Y, y no sé si, si tienes algún hack, consejo o lo que sea para nuestra o sea, audiencia.
1: No al final bueno lo que te comentaba un poco, ¿no? Yo creo sí. que el, el, el hack precisamente es el ir probando todo, que, que, seguramente el ratio de fallos va a ser mucho más alto que el de hacks, pero pero <risa> pero acaban viniendo solos ¿no? Y, y cosas que no te das cuenta pero las vas tocando y, y aprender mucho de, sobre todo de, otros, de otra gente que tenga startups que tenga pymes y que aunque sean negocios totalmente diferentes muchas veces eh, la, el marketing puede ser muy similar y, uh -huh. y el hecho de hablar con ellos de preguntarles tus dudas te pueden ayudar sobre todo a, a saltarte algún error que, que seguro ibas a cometer
0: muy bien muchas gracias y eh, bueno, ya hemos terminado. Eh, si la gente quiere contactar contigo, ¿cuál sería la mejor forma?
1: Bueno, mi, mi email es p.ruival.com, ruival con B de Barcelona. Uh -huh. Y, y si no también, pues bueno, nos pueden contactar tanto al, al facebook, al twitter de, de, de la empresa y, y, y de Bolt Jump, y uh -huh. seguro que, que vamos encantados de, de hablar.
0: Perfecto, lo voy a poner también todo en las notas del episodio. Y esto es todo. Muchas gracias por participar.
1: Genial, Gabriel, pues muchas gracias a, a vosotros por, por
0: invitarnos. Vale, hasta luego. Hasta luego, gracias. Y así termina este episodio con Pablo. Si te ha gustado, nos harías un gran favor con una reseña y valoración en iTunes y iBox. ¡Hasta la próxima!